0: Je luistert naar de podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 72. Terwijl ik deze aflevering opneem, kijk ik uit over een baai waar surfers gigantische golven trotseren. Om dit te kunnen doen zijn er allerlei trainingen die je kunt volgen, en hierin staat altijd weer één ding centraal: adem. Niet spierkracht of techniek, maar adem is de focus. Surfer's die grote golven surfen, kunnen hun adem voor minuten inhouden. Maar is dat wel gezond? Want zuurstof is het meest fundamentele voor alle processen in ons lichaam. Deze aflevering gaat over zuurstof, de brandstof die ervoor zorgt dat we leven. Alles begint bij je ademhaling en de kans is groot dat je zonder dat je het weet in een hyperventilatieachtige toestand zit en niet alles uit je adem haalt. Lanke geeft een paar praktische oefeningen en tips om je adem te verkennen.
1: Hey dochter, goedemiddag. Ik hoorde jou net nog buiten lopen, dus ik ben heel nieuwsgierig waar jij bent.
0: Ja, ik ben maar even een plekje gaan opzoeken, want we hebben hier heel slechte internetverbinding. En misschien dat dat wel komt door de plek waarop we zijn, want we waren gisteren bij een expositie over de geschiedenis van surfen in deze regio. En daar zagen we foto's van een heel erg monsterachtig uitziende golf. En die heette La Centrale. Nou, we konden hem nergens vinden op kaarten. Uiteindelijk stuiten we op een soort van mysterieus geschiedenisverhaal van een oude kerncentrale. Um, die konden we op een gegeven moment op luchtfoto's vinden op de satelliet van Google Maps. En um, ja, dat is dus een verlaten kerncentrale die ooit is gebombardeerd door Baschische terroristen. Uh, er zijn ook mensen bij omgekomen en het is gewoon compleet afgesloten. staat hier nog in volle glorie te vergaan en daar recht voor breekt een golf. Ik zit er nu naar te kijken en het is echt belachelijk. De mensen die dat surfen, die, uh, die kennen volgens mij geen doodsangst.
1: Wat een geweldige start van een podcast. Welkom luisteraar, wat, wat enorm fijn dat jullie weer naar ons luisteren. Je luistert naar Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Nieke is mijn dochter. En ik heb een centrum voor natuurgeneeskunde en een methode ontwikkeld om chronische klachten te verminderen of op te lossen. En de kern van die methode is altijd weer hoe vind je nog meer ontspanning in je leven. Nou, we hoorden net al het geweldige verhaal van Nike, die dus in Spanje uh, zit met haar vriend en daar ook aan surfen is. En dat klinkt als een heel ontspannen verhaal, maar je hoort natuurlijk gelijk, gelijk net ook de spanning uh, in het verhaal. Klinkt echt uh, bizar, Niek, waar je nu bent.
0: Ja, het is, dus echt, uh, het is echt doodeng eigenlijk surfen. En ik zit natuurlijk nu vanaf een rotsen naar beneden te kijken. Dus de enige manier waarop ik weet dat deze golven vijf meter zijn, is doordat ik gewoon die kleine meetjes daar beneden in dat water zie dobberen. Um, en ja, ik surf zelf natuurlijk ook, maar dan misschien golven van anderhalve meter. En uh, Dat is al zo eng. En weet je dat... Um, je kan dan ook echt trainingen volgen om grote golvenserver te worden. Dat is weer een heel vak apart dan gewoon surfen. En weet je waar die training dan vooruit bestaat? Nou? Uh, ademhaling.
1: Ah, kijk. Dat is erg mooi, want dan komen we precies op de vraag van de podcast van vandaag uit, toch?
0: Ja, precies. We willen het eigenlijk gaan hebben over de belangrijke rol die ademhaling dan niet in onze gezondheid speelt.
1: Ja, en ondertussen zit uh, Nieke dus aan de zee met niet al te veel bereik. Dus als jullie wat gekraak horen, dan weet je dat dat uh, komt door uh, ja, de omstandigheden waar Nieke nu uh, zit. En tegelijkertijd is het natuurlijk helemaal te gek om jou live op die situatie te horen. En, uh, en, en, en eigenlijk mee te maken wat jij nu meemaakt op afstand uh, van die hoge golven. En ja, wat bijzonder wat je vertelt, dat je dus, uh, ze leren dus om te gaan met een hoge golf door ademhaling. Kan je dat nog... Uh, verder toelichten?
0: Ja, um, want wat het namelijk vooral is, natuurlijk is er een hele kracht waar je tegen moet kunnen en dat soort dingen, maar het gaat vooral om dat je dus rustig kan blijven en dat doe je met je ademhaling, dat is één. En twee is dat, uh, ja, tenminste als je niet rustig blijft natuurlijk, dan heb je echt de kans dat je verdrinkt, want paniek is waardoor mensen verdrinken, niet per se een golf die je onder water houdt of zo. Het is altijd de paniek waardoor je op een gegeven moment niet meer in staat bent om jezelf te redden. Um, want een golf houd je nooit zo heel lang onder water. Um, maar natuurlijk is dat ook een deel ademhaling, Want als je van zo'n golf afvalt, of uh, er gebeurt in elke sessie wel een aantal keer... dat een golf je gewoon meeneemt op een manier dat je niet van plan was... en dan moet je natuurlijk ook goed je adem kunnen inhouden onder water... Um, en daar ook dan weer rustig in blijven... dat je gewoon een paar seconden zonder adem zit... terwijl je wel van hot naar her wordt gesleurd. Dus dat is een beetje die ademhaling... en dat is
1: dus echt de kern van, uh, van surfen eigenlijk. Ja, ik vind het heel erg mooi. Dus als ik jou, uh, als ik jou resumeer... moet je maar uh, zeggen of ik, het, of ik het goed zeg is het belang van ademhalen bij het surfen van hoge golven. Eén, uh, dat je dus uh, niet in paniek raakt. Dus dat je die ademhaling uh, laag houdt. En twee, mocht je dus in het water donderen, wat voor moment dan ook, dat je ook dan uh, voldoende adembeheersing hebt om ook uh, de diepte in te kunnen gaan, zonder dat je daar problemen bij ondervindt. Klopt dat?
0: Ja, precies. En uh, hetzelfde geldt voor andere extreme sporten in het water, zoals freediven, waarbij je dus je ademinhoudt voor minuten en naar de bodem duikt, vaak zijn dat dan vissers, uh, speervissers of zo. Um, daarbij geldt ook dat je dan, als ik het goed begrijp... dat je dan eigenlijk een andere verdeling van zuurstof in je lichaam traint. Dus dat je lichaam anders met zuurstof omleert gaan eigenlijk. Hebben we dat wel eens van gehoord?
1: Nou ja, ni niet van deze extreme sport, maar wat ik natuurlijk wel... Um... Uh, ervaren heb en, uh, en weet, is dat je als je een muzikus bent en je uh, moet dus heel lang kunnen fluiten, of je in ieder geval je, je adem lang kunnen gebruiken, ook bij, nou, dan weet jij waarschijnlijk ook, niet bij lang zingen, dat als je lang een toon aan moet kunnen houden, dan moet je ook zo'n, um, ja, ze noemen dat circulaire ademhaling of zo, zegt jou dat wat?
0: Nee, mijn zanglessen zijn al eigenlijk alweer te lang geleden, maar ik weet zeker dat ik er wel eens van heb
1: gehoord, ja. Ja, en dat is de reden dat mensen het dus vaak hebben. Ik, ik heb dan heel lang uh, panfluiten gespeeld. Uh, en uh, dat, is de, dat is de manier om heel lang een toon aan te kunnen houden. Uh, dat je dus als het ware, terwijl je door blijft uh, blazen, die, uh, ook weer ademhaling. Uh, ademhaling je, je adem wel haalt, zeggen. Maar. En um, ja, het past wel heel erg bij, uh, bij een bijscholing uh, die ik pas gehad heb. Um, waar we gewezen werden op de flanken Ah, dus
0: dat is, ja, dat zegt me wel wat. Maar...
1: Ja, flankademhaling is dus, um, kijk, als wij ademhalen, en ik vind het echt enorm tof om vandaag over ademhalen te hebben, um, want ja, als je het goed beseft, als je goed realiseert, hoe, ja, hoe belangrijk is ademhaling eigenlijk? Ademhaling is de, ja, de meest elementaire voeding die je je lichaam kunt geven. En natuurlijk, vocht moeten we ook niet lang zonder hè, en voeding. Maar eigenlijk is de volgorde, eerst adem, dan vocht en dan voeding.
0: Ja, en dan vraag ik me dus ook af, hoe gezond is dat nou om dus uh, zo met ademhaling om te leren gaan? Misschien voor een instrument of in dit extreme geval voor grote golven of freediven. Uh, je traint je lichaam dus om zuurstof alles te verdelen, om daar alles mee om te gaan. In andere woorden, je leert dus heel lang zonder adem te kunnen. Is dat dan, dat klinkt
1: helemaal niet gezond. Oh, dat is wel grappig hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, dat klinkt niet gezond, dat is het wel. Uh, de, de, de luisteraar denkt misschien ook gelijk aan, aan Wim Hof... Hè? Wim Hof, ademtechnieken. Adem te, um, ons lichaam bestaat uit cellen. Dat zijn de kleinste eenheid van leven. En in een cel er zit een celkern. En in die celkern zitten mitochondriën. En er zijn ook allerlei evolutionaire theorieën... dat, we misschien, dat die, die mitochondriën misschien wel... Ja, dat dat misschien wel de basis van het leven is... Waarop, waardoor uiteindelijk ook de mens is ontstaan. Hè? Maar, maar draaien we hem even om, dan is dus... In die cel, in die celkern, daar zitten die mitochondriën. En daar vindt de zuurstofvoorziening, um, uh, de zuurstoftransport, zuurstofomzetting plaats. Dus die mitochondriën zijn gigantisch belangrijk, zijn echt de energiecentrales van ons lichaam. Zou je wel lachen, Nico, want jij zit nu bij een kerncentrale.
0: Ja, precies. Um, maar je zegt dus,
1: het is dus niet
0: ongezond. Of zeg je zelfs, het is wel gezond zelfs.
1: Ja, nou wat belangrijk is, kijk, we hebben dus overal die mitochondriën um, en van sommige kunnen we beter gebruik maken dan van andere En um, vrije doorstroming van zuurstof in het lichaam um, laat, zorgt er ook voor dat er bijvoorbeeld beter zuurstof naar, uh, naar je voeten kan gaan of naar je tenen kan gaan of naar je handen kan gaan. Het denk aan, uh, als straks weer winter wordt hier zo... Want heel veel mensen koude handen of koude vingers hebben, heb ik altijd heel veel last van. Of koude voeten, koude tenen hebben. Dat zegt iets over de slechte doorbloeding. Maar doorbloeding is eigenlijk, wat ander, is eigenlijk hetzelfde, het is een andere, andere manier van uitdrukken, van ademhaling. Dus zuurstof naar alle, alle delen van je lichaam kunnen toebrengen, is enorm gezond. Oh, daar heb ik nog echt
0: nog nooit bij stilgestaan, dat doorbloeding eigenlijk over zuurstofverdeling gaat. En... Oké, okay, maar dan nog eventjes gekoppeld aan het verhaal over de dus trainen om je adem lang in te kunnen houden. Waarom is dat dan niet ongezond? Want je wilt toch
1: juist meer zuurstof in je lichaam? Ja, ik ben heel nieuwsgierig uh, waar die training, uh, hoe, die, hoe die training precies in elkaar zit. Uh, hè, dus daar dat, dat ben ik wel nieuwsgierig naar, maar ik denk dat het erop neerkomt Um, dat, je niet voor niks, dat, je, dat je niet zozeer je lichaam um, traint om met weinig zuurstof om te gaan. Maar om zo efficiënt mogelijk met je zuurstof om te gaan. Uh, dat betekent dat uh, zuurstof nog beter gebruikt moet kunnen worden door je lichaam. Uh, ja, hoe leg ik dat uit? Kijk, als jij gespannen bent, uh, dan is je ademhaling hoog. Uh, een hele leuke oefening voor, uh, voor iedereen die luistert. vind ik bijvoorbeeld van, nou, als je naar deze podcast luistert. Uh, Ga tegelijkertijd eens na, uh, als jij ademhaalt, waar de ademhaling plaatsvindt. Dus beïnvloed hem niet, maar neem alleen maar waar. En daar heb je echt wel een tijdje voor nodig. Nou, gelukkig duurt onze podcast nog even. Hè? Dus, dus, dus neem gewoon waar, waar vind je ademhaling plaats? Nou, heel vaak uh, zullen mensen zeggen, nou, mijn borst voel ik op en neer gaan. waar uh, voel je ook je buik op en neer gaan? En als we dus in stress zitten, of als we in dan ja, het gekke is dat we dan steeds korter gaan ademhalen... eigenlijk steeds minder efficiënt.
0: Ah, dus je kan dan wel heel veel zuurstof tot je nemen... maar het wordt dan niet optimaal gebruikt door je lichaam.
1: Ja, dus aan de ene kant eh, lijkt je veel zuurstof tot je te nemen... en eh, wordt het niet optimaal gebruikt. Aan de andere kant adem je meestal te weinig eh, kooldioxide, dus eh, CO2... Uit. Dus O2-zuurstof in en kooldioxide moet uit. En heel veel mensen zitten zonder dat ze het weten, eigenlijk in een hyperventilatieachtige toestand. Ik had van de week nog twee voorbeelden. Eén cliënt die vanwege duizeligheid naar de huisarts is gegaan en daar een doorverwijzing kreeg naar de fysiotherapeut. Um, ja, kan heel gezond zijn. Een fysiotherapeut haalt natuurlijk ook verkrampingen in je lichaam weg, waardoor zuurstof beter stroomt. Maar het begint wel bij je ademhaling en dat wordt dan uh, overgeslagen. Het andere voorbeeld, wat ik je zeker niet wil onthouden, is dat ik een cliënt had bij wie ik uh, zo hele mooie tweede oefening voor deze podcast. Dat ik die vroeg: uh, tel um, je inademing, hoeveel tellen die is? En tel je uitademing.
0: Ah, ja, dus inderdaad, ik herken wel heel erg wat je zegt. Dat we misschien, zonder dat we het doorhebben, um, gewoonlijk in een soort van hyperventilatie verkeren. Want het is denk ik heel gewoon om langer in te ademen dan dat je uitademt. En om snel weer in te ademen. Ik merk dat tenminste bij mezelf, nu je het over hebt, dat ik dat volgens mij ook als automatisme uh, er toch ook wel in zit. Terwijl ik er wel vaak op probeer te letten hoor.
1: ja. Dus, um, dus uh, en het is zelfs zo, maar ik, ik, wilde, ik, vind, ik vind het heel fijn als mensen om te beginnen, maar gewoon waarnemen. Hè? Dus waarnemen is al genoeg, laten we onszelf niet gaan forceren. Hè? Maar goed, eigenlijk als tip twee is dat de uh, inademing de helft zoveel tellen moet duren dan de uitademing. Dus er moet veel meer zuurstof ja, uit dan in. Daar heb je meer tijd voor nodig in ieder geval.
0: Ah ja, en is het ook nog zo? want wat ik dan vooral ook uh, heb gezien in die trainingen voor grote golfsurfen, is dat je um, je neus gebruikt. Want als je door je neus in zou ademen en uitademen, nee vooral in volgens mij, dan zou dat je ook helpen om meer te ontspannen. En als je door je uh, mond gaat ademen, dan zet je een soort van stressreactie in werking.
1: Ja, dat klopt. Ik zeg het net natuurlijk fout. Natuurlijk adem je niet meer uh, kool die en zuurstof in, maar je hebt meer tijd nodig. En dat betekent, dat is omdat die inademing die is actief en die uitademing die is passief. Dus, uh, uh, en dan mag ik ook tegen jezelf zeggen, uitademen gaat vanzelf. Inademen doe ik bewust, uitademen gaat vanzelf. Waar die, die tellen dus twee keer zo lang mogen zijn. En wat Nika nou bedoelt, is inderdaad dat je de inademing via je neus laat plaatsvinden. Hoe het precies werkt, weet ik niet. Ik weet wel, doordat je het via je neus laat plaatsvinden, uh, maak je ook weer hormonen vrij die weer uh, extra rust uh, geven in je lichaam.
0: Oh, dat zijn we wel aan het
1: denken, want ik ken
0: iemand die gewoon eigenlijk nooit door zijn neus kan ademen.
1: Ja, dat, is, dat kan natuurlijk allerlei uh, redenen hebben, vernauwde buis, weet ik veel wat. Maar het kan ook al zijn dat je, zonder dat je het weet, eigenlijk te veel in stress al zit.
0: Dus misschien je te veel inspant of te actief bent. Of...
1: Ja, en dan is het de vraag van, goh, dan zou je aan diegene kunnen vragen, uh, ga, eens op, ga eens kijken hoe je ademhaling kan veranderen als je op bed ligt. Dus als je op bed is je gewoon of overdag even, of een matrasje op de grond, of zo'n yogamatje of zo, hè. Als je op de, op de grond gaat liggen en je legt de hand op je buik... Um, ja, hoe, hoe, hoe lukt het je dan om adem te halen? En uh, wat ik ook de uh, ja, laatste tijd veel gedaan heb... is um, de handen even dan in de flanken leggen. Hè? Dat is ook heel fijn als je daar een tweede persoon bij hebt. Hè? Dan leg ik dus mijn handen in de flanken van de ander. Dus in de zij, zeg maar. Want doordat je daar dan warmte voelt... is het makkelijker om die flankademhaling op gang te brengen. Want heel veel mensen... Die hebben of de borstademhaling. Nou, en als je dan bewust daarna met de ademhaling omgaat, pak je je buik erbij. Maar dan vergeet je die flanken. Dan vergeet je eigenlijk een heel veel ruimte waarmee je adem kan halen.
0: Ja, ja en dat is best wel lastig. Ik kan me ook herinneren als kind toen ik begon met zanglessen. Dat ze ook wilden dat ik vanuit mijn buik ging ademhalen. En dat kon ik toen gewoon niet. Dat weet ik nog heel goed. Dus dan deden ze een oefening met mij dat ik moest gaan liggen op de grond. En dan lukt het vaak wel. Dus op die manier heb ik dat toen geleerd op die leeftijd. Want ik kon simpelweg niet vanuit mijn buik ademen als ik stond. Dat was toen heel moeilijk. Dus dat heb ik toch
1: echt wel getraind. Ja, dus dan heb je eigenlijk een soort van opbouw. Hè? Wat ik al zei, van: neem eerst je ademhaling waar. Uh, want waar vindt die plaats? Nou, Dan kan je nog kijken van hoeveel tellen adem ik in, hoeveel tellen adem ik uit. En dan als derde oefening zou je je hand op je buik. en Of je hand in je flanken. En dus kunnen kijken of je naar die warme handen dan... Uh, als ze waarom zijn, waarom je nou die hand, waar, waar handen kunt toeademen. Dat is vaak makkelijker dan jezelf opdrachten geven door die ademhaling.
0: Ja, en nu hebben we het natuurlijk eigenlijk wel een stapje overgeslagen. Want we hebben het nog niet echt gehad over waarom ademhaling nou zo belangrijk is. Waarom het ons. Ja, waarom het. Waarom we het eigenlijk erover hebben vandaag. Wat doet het nou eigenlijk dat het zo belangrijk is? Het houdt ons in leven, maar. hoezo eigenlijk?
1: Ja, alle processen in je lichaam floreren uh, bij ademhaling. He, dus ademhaling is het begin om uh, allerlei processen op gang te brengen. Het is niet voor niks het meest elementaire. We kunnen maar uh, heel kort zonder, zonder, zonder zuurstof. Hè, zonder vocht of zonder uh, vaste voeding kunnen we veel langer. Dus zuurstof ook voor je hersenen is een elementaire voedingsstof. Dus om in leven te blijven, alleen al is die zuurstof be, be belangrijk. Het gekke is dat we in stress. Eigenlijk het omgekeerde doen. We gaan veel korter ademhalen. Hè, dus veel sneller zuurstof verhappen. Uh, omdat we natuurlijk ergens weten, we hebben die zuurstof nodig. Maar dan vergeten we die uh, CO2 uit te laten gaan. En zuurstof happen zorgt dus dat de stress toe gaat nemen. Dus als je al stress hebt en je gaat dan in die korte borstademhaling zitten, krijg je alleen nog maar meer stress. Dus je zit in een, uh, dan in een cyclus van stress terecht. Te eigenlijk zonder dat je het weet.
0: Uh, maar dat klinkt toch echt super onlogisch eigenlijk. Want alles in de natuur is zo efficiënt gemaakt.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook hartstikke efficiënt. We hebben zuurstof nodig. We gaan zuurstof happen. En uh, wat efficiënt is, wil nog niet zeggen dat het op de lange termijn gezond is. Dus op de korte termijn krijg je heel, heel veel zuurstof binnen. Maar op de langere ter, termijn um, ja, krijg je, adem, adem je te weinig uh, CO2 uit. En krijgen de, 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 de verder weggelegen cellen van je lichaam te weinig zuurstof. En, Kijk, vroeger had je gewoon een korte periode van stress en een hele lange periode van onstressen. En dan kwam dat vanzelf wel weer goed. En
0: um, ja, eigenlijk is zuurstof dus een soort van, letterlijk de brandstof van alle organische motoren die zich in ons plaatsvinden. Dus alle organen, alles wat beweegt in ons lichaam, alles wat constant werkt, daar is zuurstof van de brandstof van. Dus zie het maar als een soort van auto die geen reserve tankt benzine heeft, waarbij je constant benzine moet voeren om ook maar een meter verder te kunnen rijden.
1: Ja, en ik wou het over hele ingewikkelde dingen hebben als, uh, als mit mit mitochondriën en citroenzuurcyclus en ATP, maar dat is echt voor de, voor de, voor de meest gevorderde onder ons die iets van de biologie uh, afweten. Maar inderdaad, de vertaling zoals jij dat doet naar die motor en die auto, dat klinkt helemaal logisch.
0: <lacht> nou, <lacht> grappig. Leuk om zo ook even te beginnen met dat server. want ik kijk nu uit over die over dat groepje surfers uh, en die gigantische golven. En dan gaat het wel ook echt leven vormen of zo. Want ja, dat zijn ook gewoon allemaal kleine mensjes met allerlei motoren en, uh, en natuurlijk ook gewoon een overlevingsmechanisme wat zorgt dat je bang wordt en ook in stress raakt. Ja, en adem is gewoon hetgene wat hen daar houdt en laat functioneren
1: en hen door die golven heen loodst. Ja, vergis je niet, ze kunnen heel goed in een soort van stresscyclus terechtkomen. Waardoor ze enorm aan het boosten zijn. En uh, waardoor surfen wat misschien heel ontspannen lijkt, heel erg stressvol is. He? Dus dat dus, zie je natuurlijk ook met het winterzwemmen tegenwoordig. He? Dus al dat, dat zwemmen wat enorm ja, gezond lijkt. Omdat je het water in gaat. Omdat je gaat bewegen. Maar er zitten hele ongezonde aspecten aan. Ik moet eigenlijk al een beetje lachen.
0: Nee, ja, surfen is absoluut geen ontspanning. Als in... Uh, nee... Nee, 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 iedereen zal het herkennen. Na een surfsessie uh, heb je eigenlijk gewoon zin om de rest van de dag gewoon met biertjes en chips lekker op het strand te zitten. En gewoon alleen maar na te genieten. Dus je neemt automatisch na surfen al een ontspannend moment. Want je bent even kapot. Je hebt, het, is, het is gewoon inspanning en proactie, puur zang.
1: Ja, en, en het enige mooie wat ik dan. Het mooiste wat ik misschien wel daaraan vind is dat je. Um, uh, voelt dat je de regie leert hebben uh, in extreme omstandigheden. En um, dat is eigenlijk een uh, hele korte omschrijving van uh, wat gezondheid is... waar zoals in de, ook de reguliere geneeskunde uh, tegen gezondheid aankijkt... Uh, sinds de definitie van uh, Machteld Huber uh, omarmd werd in 2016 positieve gezondheid is het vermogen om de regie te handhaven... in verschillende omstandigheden. En ze pakken dan ook al sociaal en werk en alles bij elkaar. En dat is wat je natuurlijk doet als je gaat surfen. Je gaat jezelf leren, of je gaat erop leren vertrouwen... of je gaat leren oefenen in um, hoe je de regie kunt behouden... in omstandigheden die niet binnen je comfortzone liggen.
0: Ja, dat. En ik denk ook dat je... Het is een enorm goede oefening... Want je staat eigenlijk oog in oog met een oud overlevingsmechanisme. Um, in, ja, je, je legt er altijd twee uit: hè. je noemt ze mannelijk en vrouwelijk voor het gemak. En die zitten gewoon in ons van oudsher al. Uh, die ons altijd hebben helpen overleven. Bijvoorbeeld, als je oog in oog met een leeuw staat. dan heb je de fight, fight, huh? fight freeze-reactie. <laughs> um, maar je hebt ook het andere stresssysteem van juist uh, groepcohesie. Uh, graag willen dat de ander blij is, uh, bij een groep horen. Uh, en eigenlijk als je dan zoiets extreems doet als dit, um, ja, krijg je daar ook bijna regie in, wil ik zeggen. Want we worden heel erg vaak geleid door die stresssystemen, terwijl ze helemaal niet nodig te zijn. We doen vaak handelen vanuit die stresssituatie, terwijl eigenlijk de situatie niet eens levensbedreigend is. Dus ja, daar oefen je in principe ook mee met zo'n enorme sport als uh, groot golfsurfer, dat je echt even oog in oog staat met die overlevingsreactie en kan zeggen tegen die reactie van oh nee, hij hoeft nu niet, je hoeft niet in stress te zijn.
1: Nee, dus je leert eigenlijk uh, uit je gewoontestructuur te stappen en je gewoontestructuur is opgebouwd uh, omdat je uh, als kind eigenlijk heel erg bij de groep wilde horen... en wilde overleven. Dus vanuit stress heb je je gewoontegedrag aangeleerd. Even heel kort door de bocht. En dat ben je eigenlijk aan het, aan het, ont aan, aan het afleggen. Ik mag zeggen aan het ontwikkelen. Laag laag de stress uh, afleggen. Nou, en weet je, weet je wanneer ik dat tegenkom? Nou? Ik heb vanmorgen uh, weer hondentraining gehad... met onze jongste witte hond. Dat is de witte herder. Uh, onze Jake, die nou 15 maanden is... Dit is een beer van een hond, 35 kilo. Uh, op zich kan ik die heel goed houden als ik, ik erop voorbereid ben. Maar die witte herders zijn enorme impulsieve honden. Dus als die een andere hond ziet, dan kan die enorm snel accelereren en dan bam, er vandoorschieten. Uh, dat is spannend en uh, dat is een enorme ruk op je lijf. Uh, en voordat je er uh, erg aan hebt, ja, la laat ik dus die hond los. Dus ik ben op hondentraining gegaan. En nu was het twee weken geleden. En dan uh, ja, kom je dus naar die training toe. En zie je alweer acht of tien andere honden staan. En dan moet je dus constant beducht zijn op... Uh, ja, laat je niet overmeesteren ja, door die grondervagelijke. Ja, laat je niet overmeesteren door je hond. Uh, maar ook nog eens een keer het, het sociale aspect. Ja, hoe word je aangekeken als jij je hond niet aan kan? Wow, wat was dat. Weer een na half uurtje trainen.
0: Ja, dat is dus inderdaad weer die super oude stressreactie. En de ene kant van... Uh, een grote kracht kunnen handelen, dus fight, flight, freeze. En aan de andere kant, groepscohesie, ja, dat het toch ons allemaal stress geeft als een hele groep mensen ons negatief aankijkt, bijvoorbeeld.
1: Ja, je was op, bijvoorbeeld, was op, bijvoorbeeld een, iemand die vroeg, is jouw hond dan nog een puppy dan? Je zit nog bij de puppycursus, ja, hij is 15 maanden, maar dat moet wel, want uh, ja, dat mag nog, hij mag nog steeds niet door, hij is niet goed genoeg. Dus hij <laughs> mag gewoon niet door, nou, ik heb gelukkig nu, nu toestemming gekregen om één keer naar de juniorenclub te gaan. En, maar het is gewoon spannend. Het vraagt inderdaad van durf te laten zien wie je bent, wou ik zeggen. Maar ook ja, wat voor hond je dus bij je hebt. En um, ja, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad best spannend.
0: En jij wou het eigenlijk over ademhaling hebben vandaag. In, als zijnde de key tot de oplossing van chronische klachten, toch?
1: Jazeker, omdat um, uh, ja, zuurstof is juist een van de um, ja, wat ik zeggen, elementaire voedingsstoffen die ons gezonder uh, maakt. He, dus, dus we hebben het gewoon nodig, ook bij overgewicht zeggen ze bijvoorbeeld wel eens dat de uh, hoeveelheid mitochondriën in, uh, in de benen dan bijvoorbeeld uh, te weinig ontwikkeld zijn. He, dus, dus Um, ja, dat ze er echt over hebben, ja, hoe krijg je dan uh, de hoeveelheid mitochondria uh, toegenomen? Dat die zuurstofopname, zuurstofuitwisseling, uh, uh, in andere weefsels van je lichaam ook kan toenemen. Want dat is dus gezond. Hè? En dan is uh, ja, één remedie is, bijvoorbeeld lange wandelingen maken. Omdat je met wandelen um, uh, vanzelf vrijer gaat ademhalen. Hè? Dus, dus dat is geen extreme sport, het is juist uh, uh, ja, wel een beweging waardoor de ademhaling wat meer op gang komt uh, en dus de kans krijgt om ook naar delen te gaan uh, waar die anders uh, minder last, minder moeilijk of minder makkelijk uh, terecht kan komen.
0: Ah ja, oké, okay, ja, nu wordt het wel allemaal wat duidelijker. Dus
1: ademhalingen maar... wat. Ja, maar, maar ja, ik heb nog wat, want um, dit lijkt allemaal heel erg fysiek zich af te spelen. Uh, maar ja, ik, ik zou ik niet zijn, of wij zouden wij niet zijn... als we niet de relatie ook leggen tussen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Uh, want ja, wat mij betreft, uh, chronische klachten los je alleen maar op... of kan je alleen maar uh, verminderen als je op al die drie terreinen uh, ja, werkzaam bent. En uh, het werkt met ademhaling ook zo. Dus um, uh, even kijken hoor. Als, als ik een cliënt heb die bijvoorbeeld um, het gevoel heeft dat hij te weinig ruimte heeft... Dus echt het gevoel van, ik zit vast, ik heb te weinig ruimte. Of ik moet te veel. Hè? Dus, uh, of ik wil, uh, ik wil me vrijer voelen. Of ik wil me meer ontspannen voelen. Of ik van wat... ja, dus ik wil echt meer ruimte hebben, zeg maar, als het ware. Dan is dus die flankademhaling aanleren. Dan valt opeens het kwartje van, ja, je hebt dus letterlijk meer ruimte om adem te halen. Maar dan voel je dus ook letterlijk, dan ga je dus ook letterlijk meer ruimte in je leven voelen. Vind je die niet leuk?
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, omdat dus ademhaling, een goede diepe ademhaling, wel of niet door je neus dan, je ook uh, van stress afhelpt of uit een stresssituatie helpt. En als je natuurlijk in de kramp zit met dat moeten, is dat natuurlijk ook nog eens een keer heel bevorderlijk Door goed te gaan ademhalen, uh, kom je in ieder geval uit de stress. Dus kan het ook zijn dat je ook uit dat moeten kan stappen, wat natuurlijk ook echt een soort van stresskramp is.
1: Ja, het zijn wel dus, wel, wel, dus wel verschillende ingangen. Want ik snap wat je bedoelt. Stresskramp is korter ademhalen en langer ademen is al minder stresskramp. Maar als jij langer adem haalt en je realiseert je dat er een onontdekte ruimte in jezelf is... waar je ook nog adem kan halen, ja, dan krijg je echt win-win en plus-plus.
0: Nou, leuk. We hebben het volgens mij al wel vaker over ademhaling gehad. Maar dit was toch ook weer... Nieuwe informatie voor mij. Sowieso even leuk om te beseffen dat zuurstof gewoon onze brandstof is. Want dan krijg je echt de kern te pakken
1: van hoe belangrijk het wel niet is. Zal ik nog even de spirituele relatie leggen met zuurstof? En daar hoef je dus helemaal niet te geloven. Maar ik vind wel hele interessante dingen om, uh, om over na te denken. Uh, het zuurstof, ze zeggen ook wel eens dat ze drager van licht. Of uh, de drager van energie, bijvoorbeeld. He, dus... Dat is, dat is meer de spirituele ingang. En um, dokter Pop is een van de, een van de voedingskundigen... Die, uh, die tig jaren geleden al um, uh, op die manier ook naar voeding heeft gekeken. Dus die keek naar voeding en, keek naar voeding en wilde heeft allerlei verschillende uh, fotografie, uh, uh, manieren op touw gezet... om uh, vast te kunnen leggen of een voedingsstof of een voedingsmiddel... Hè, denk aan een wortel of zo... Of je daar de uh, energiemeting uh, van kon zien, of kon zien hoeveel energie erin zat. Nou, dan hoef je natuurlijk wel of niet te geloven, want hetzelfde als bestaan aura's ja of nee. Hè, maar als jij naar de supermarkt gaat en je, en je koopt een wortel, dan koop je niet degene die de krom en uh, oud, oud, oud bij ligt, dan neem je degene die er zo vers mogelijk uitziet. En dokter Pop die noemde dat een wortel met levensenergie, een wortel met meer zuurstof, meer licht. Wat vind je daarvan?
0: Ja, daar hebben we het wel eens over gehad, over inderdaad voedingsmiddelen met meer lucht. En dan lucht tussen aanhalingstekens, Dus meer
1: zuurstof,
0: meer energie. En dan hadden we het bijvoorbeeld ook over komkommers. Dus voedingsmiddelen waar meer water in zat.
1: Ja, precies. Dat klopt. Dus die komen dan weer bij elkaar. En dat is fruit bijvoorbeeld een hele belangrijke voedingsmiddel. Maar komkommer ook. Terwijl we altijd gezegd wordt: ja, daar zit niks in. Ja, eh. Uh... Volgens de maatstaven van vitamine en mineralen misschien. Maar er zijn natuurlijk nog andere maatstaven te verzinnen. En misschien ja, is dat nog een veld van onderzoek wat de komende jaren nog uh, ontdekt mag worden. Nou ja, leuk.
0: Nou, ik heb weer echt een nieuwe motivatie om weer een paar keer per dag in te checken met waar mijn ademhaling zit.
1: Ja, en uh, we hebben dus gelijk de relatie met voeding gelegd. Die je wel of niet hoeft te geloven, maar, uh, maar misschien wel uh, ja, leuk om uit te gaan voeren. Van, uh, maar wij vinden dat wel leuk om toch nog ook hè, een soort van ideeën mee te geven of tips mee te geven die over voeding gaan. Dus uh, nou ja, dat je ook voedingsmiddelen om je heen kunt zoeken van uh, ja, wat, wat zou nou veel zuurstof uh, of veel vocht of veel energie bevatten.
0: Ja, gaaf. hey Er komt u trouwens nu een kudde schapen aan met allemaal belletjes. Dus ik denk dat het onze cue to leave is. <laughs>
1: <laughs> Heel erg mooi. Ja, die gaan daar klingelen. Nou, dan klingelen ze inderdaad het, het, het einde in van onze podcast van vandaag. Luisteraar, enorm bedankt dank voor, voor het luisteren. Jullie hebben Nieke iets minder horen praten vandaag. Dat deden we expres, omdat we afvroegen of er te veel achtergrondgeluid zou zijn. Dus uh, Nieke, volgende week weer een locatie waarin we je vrijuit en nog veel meer kunnen horen spreken. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik vandaag je stem weer heb gehoord.
0: Doei man, tot volgende week. knuffels, gaat. tot volgende week.
1: Dag, dag.